1: ശുരാജനജീവകളം നിത്യരാജമേ തീരുവാൻ നിത്യരാജമീവൻ ലക്ഷ്യ നിന്നെ വാഴത്തേരം നിന്നെ സ്തുവിച്ചേരും നാളുകളെല്ലാം
2: വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന സന്ദേശ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് മരണവും പുനരുദ്ധാനവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണുള്ളത് പല ആളുകളും ശ്മശാനങ്ങളിൽ കൂടി പോകാൻ പോലും പേടിക്കും ചിലർ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ചിലർ അവർക്ക് വേണ്ടി വിരുന്നൊരുക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവരുടെ ആത്മാക്കളുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ചിലർ സ്വർഗത്തിൽ പോയെന്ന് പറയുന്നു ചിലർ ഭൂമിയിലാണെന്ന് പറയുന്നു മരണം എങ്ങനെയുണ്ടായി മരിച്ചവരെവിടെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ പറ്റുമോ മരിച്ചവർ എപ്പോഴാണ് ഉയർക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട് ആദ്യം മനുഷ്യനെങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് നോക്കാം ദൈവം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ആറാം ദിവസം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊരി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ദൈവം മണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യരൂപമുണ്ടാക്കിയതിന് അതിന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊരിയപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ശരീരം ജീവശ്വാസം ജീവനുള്ള ദേഹി ശരീരം മൈനസ് ജീവശ്വാസം സമം മരിച്ച ശരീരം ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ ഊതിയ ശ്വാസമാണ് ജീവൻ നിന്റെ പക്കൽ ജീവന്റെ ഉറവുണ്ടല്ലോ എന്ന സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ആറിന്റെ ഒൻപതിൽ കാണാം അമർത്ഥ്യമായ ഒരാത്മാവിനെ ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിൽ ഊതി കൊടുത്തില്ല മരണമില്ലാത്ത ദൈവം ഊതി കൊടുത്തില്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് മരണം ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെന്റ് പോയാൽ പിന്നെ അത് കത്തുകയില്ല അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവൻ ജീവശ്വാസം പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു ജീവശ്വാസം മനുഷ്യർക്കും സകല ജന്തുക്കൾക്കുമുണ്ട് എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കുമുണ്ട് ജീവശ്വാസം മനുഷ്യർക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ഒരേ ജീവശ്വാസമാണുള്ളത് മറ്റു ജീവികൾക്ക് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്താൽ അത് നൽകിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മൂക്കിൽ അത് ഊതി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജലപ്രളയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു ജീവശ്വാസമുള്ള സർവ്വജത്തെയും നശിപ്പിക്കും സർവജടത്തിൽ നിന്നും ഈരണ്ടിരണ്ട് പെട്ടകത്തിൽ കയറി എന്ന് ഉൽപത്തിയേഴിന്റെ പതിനഞ്ചും മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമുള്ളതൊക്കെയും ചത്തു എന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും പറയുന്നു നീ അവയുടെ ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ അവ ചത്ത് പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരുന്നു നീ നിന്റെ ശ്വാസം അയക്കുമ്പോൾ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനം ിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പതും പറയുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് അവൻ്റെ ശ്വാസം പോകുന്നു അവൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിയുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാല്പത്തിയാറിൻ്റെ നാല് അപ്പോൾ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവശ്വാസം വേർപെടുന്നതാണ് ഈ ജീവശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് യോബ് പറയുന്നു എന്റെ പ്രാണൻ മുഴുവനും എന്നിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം എന്റെ മൂക്കിലുമുണ്ടല്ലോ യോബ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ മൂന്ന് അപ്പോൾ ജീവന്റെ ഉടയവനായ ദൈവം അവൻ തന്നെ ശ്വാസം തിരികെ എടുക്കുമ്പോൾ സകല ജീവികളും മരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മരണം എങ്ങനെയുണ്ടായി നോക്കാം മരണം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ വേദപുസ്തകത്തിന് മാത്രമേ പറ്റൂ റോമറാറിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പറയുന്നു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ആണ് മരണം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടാണ് പാപം മരണത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴുമാണ് വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിക്കരുതെന്നും അത് ഭക്ഷിച്ചാൽ അതിന്റെ അനന്തരഫലം മരണമാണെന്നും ദൈവം വ്യക്തമാക്കി ആദവും ഹവയും അവരുടെ അനുസരണക്കേടിന്റെ ഫലമായി അവർ അന്ന് മരിച്ചില്ലെങ്കിലും മരണത്തിന്റെ വിത്ത് അവരിൽ കടന്നു അതായത് മരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രോസസ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഏകമനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു എന്ന് റോമർ കിളി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട വാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു മരണത്തെ ബൈബിൾ ഒരു ഉറക്കമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ദാവിദ് മാതാപിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടിന്റെ പത്ത് ഷലോമോൻ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ഒന്ന് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി പറയുന്നു നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്രകൊള്ളുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് യോഹനൻ പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു സ്റ്റേന സ്റ്റേഫാനോസ് നിദ്ര പ്രാപിച്ചുവെന്ന് അപ്പോ സ്ഥലപ്രവർത്തകളേഴിൻ്റെ അറുപതിലും കാണാം മരിച്ചവരെ നിദ്ര കൊണ്ടവരെന്ന് പൗലസ് അപ്പോ സ്ഥലൻ പറയുന്നു ഒന്നത്തെ സ്ലോനിക്ക് നാലാമധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വാക് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മരിച്ചവർ ഉറങ്ങുകയാണ് മരിച്ചവർ ഉറങ്ങുന്നെന്നും മരണം ഉറക്കമാണെന്നും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഉറക്കം ഒരു അബോധാവസ്ഥയാണ് മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതിന്റെ അഞ്ച് ആറ് ഉറക്കത്തിൽ ബോധമനസ് നിശ്ചലമാണ് അവന്റെ ശ്വാസം പോകുന്നു അവൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിയുന്നു അന്ന് തന്നെ അവന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ നശിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി പറയുന്നു ഉറക്കം ആ ദിവസത്തിലെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മന്ദം വരുത്തുന്നു നീ ചെല്ലുന്ന പ്രവൃത്തിയോ അറിവോ സൂത്രമോ ജ്ഞാനമോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതിന്റെ പറയുന്നു ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉറക്കം നമ്മെ വേർപെടുത്തുന്നു സൂര്യന് കീഴ് നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും അവർക്കിനി ഒരു ഓഹരിയുമില്ല സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതിന്റെ ആറ് ഉറക്കം വികാരങ്ങളെ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നു അവരുടെ സ്നേഹവും ദേഷ്യവും അസൂയയും നശിച്ചുപോയെന്ന് മരിച്ചവരെക്കുറിച്ച് സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതിന്റെ പറയുന്നു ഉറക്കത്തിൽ മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല മരിച്ചവരും മൌനതയിൽ ആരും യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല എന്ന് സംഗീതത്തിന് നൂറ്റി കാണാം ഉറക്കം ക്ഷണികമാണ് ഉറങ്ങിയാൽ ഉണരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീ വിളിക്കും ഞാൻ നിന്നോട് ഉത്തരം പറയും യോഗ് പതിനാലിന്റെ പതിനഞ്ച് കല്ലറകളുള്ളവർ എല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ നൈവിദ്യക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അവർ കല്ലറകൾ ഉറങ്ങുകയാണ് മരിച്ചവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലും നരകത്തിലും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലും പോകുന്നില്ല മരിച്ചവർ കല്ലറകളിലാണ് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് യോബ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നറിയുന്നു മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല മേലാൽ അവർക്കൊരു പ്രതിഫലവുമില്ല അവരെ ഓർമ്മ വിട്ടുപോകുന്നുവല്ലോ സുഹാപ്രസംഗി ഒൻപതിൻ്റെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ അവർക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധ അവർ അറിയുന്നില്ല മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ഇനിയൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് മരണമില്ലാതെ നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ദ്രവിച്ചു പോയാലും മരണമില്ലാത്ത ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് പല ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ വേദപുസ്തകം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എപ്രായഭാഷയിൽ റൂആ എന്ന പദത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ വാക്കിന് ശ്വാസം കാറ്റ് മനസ്സ് ജീവൻ എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ന്യൂമ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തെയും സ്പിരിറ്റ് എന്ന പരിഭാഷയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വാക്കിനും ശ്വാസം കാറ്റ് മനസ്സ് എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നെഫേഷ് എന്ന ഒരു ഹീബ്രൂ പദം സോൾ എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ദേഹി എന്നാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദേഹി എന്ന വാക്കിന് വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിവൈഭവം എന്നും ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ശക്തി എന്നും അർത്ഥം അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ രൂഖ എന്ന വാക്ക് മുന്നൂറ്റി പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു കാറ്റ് ശ്വാസം ചൈതന്യം ധൈര്യം കോപം മനോവ്യസനം എന്നീ പദങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ടും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യായാധിപനന്മാർ പനഞ്ചിന്റെ ഒൻപത് അവിടെ ചൈതന്യം എന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവരനിന്റെ പതിനൊന്നിൽ ധൈര്യം ന്യായാധിപന്മാരട്ടിന്റെ മൂന്നിൽ കോപം യക്ഷോ അൻപത്തിനാലാറിൽ മനോവ്യസനം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചേരും ഉൽപ്പത്തി ഈ വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് മനുഷ്യനിൽ അമർത്ഥ്യമായി ഒന്നും മരിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് ഒരാത്മാവുമില്ലെന്നാണ് അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരുന്നു അഥവാ വീണ്ടും മണ്ണാകുന്നു ആത്മാവ് അതിനു നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകും സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ അഥവാ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ മൂക്കിൽ ഊതിയ ജീവശ്വാസത്തെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം മാത്രമേ മരണമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യൻ മർത്ഥ്യനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മരണമുള്ളവൻ യോബ് നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് മർദ്ധ്യനായ മനുഷ്യനിൽ അമർത്ഥ്യമായ ഒരാത്മാവില്ല ഒന്ന് തീമത്യോസ് ആറിൻ്റെ പതിനാറ് ദൈവം അക്ഷയനാണ് ക്ഷയിക്കാത്തവൻ നാശമില്ലാത്തവൻ അഥവാ മരണമില്ലാത്തവൻ എന്ന് ഒന്ന് തീമത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ കാണുന്നു അവിടെ വാക്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ മാത്രം അമർത്ഥ്യതയുള്ളവൻ എന്നാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അമർത്യത ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നെ മരിക്കുകയില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടർച്ചുകളയും ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറവളിയും കഷ്ടതയും ഇനിയുണ്ടാകുകയില്ല വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് സ്വാഭാവിക മരണമാണ് ഈ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ ഏവനും മരിക്കുന്നു ഒന്നാം മരണം എല്ലാവർക്കും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എബ്രായർ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴും ഒന്നുകുരിന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ രണ്ടാം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അതായത് നരകത്തിലെ മരണം രണ്ടാം മരണത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെളിപ്പാട് രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിലും ഇരുപതിന്റെ ആറ് വാക്യങ്ങളിലും ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ എട്ടിലുമാണ് ഭീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ അറക്കപ്പെട്ടവർ കൊലപാതകർ ദുർനടപ്പുകാർ ക്ഷുദ്രക്കാർ ബിംബാരാദികൾ എന്നിവർക്കും ഭോഷ്കു പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്യയിൽ അത്രേ അത് രണ്ടാം മരണം എന്ന് എട്ടിൽ കാണാം മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയുകയിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീ രണ്ടാമത്തെ മരണം എന്ന് വെളിപാടിന്റെ പതിനാലിൽ കാണാം ഇനി മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്നു ചില പരീഷന്മാർ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ സദൂക്യർ മനുഷ്യർക്ക് പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് അധ്യയനയിൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു പതിനേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചില കുരിന്തിരും പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ഒന്നുകൂരുന്നിർ പതിനഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അക്ഷരീകമായ അഥവാ ദേഹസഹിതമായ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ചിലർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആത്മീയ ശരീരം ഉയർക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ ശരീരത്തോടു കൂടിയ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പുനരുദ്ധാനം പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എബ്രായർ പതിനൊന്നാം അധികം പത്തും പതിമൂന്നും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് യോബിന്റെ സാക്ഷ്യം ഇതാണ് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും അന്യനല്ല എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് അവനെ കാണും യോപത്രത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് തനിക്കൊന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുണ്ടാകുമെന്ന് യോബിന് പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഈ വേദഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഗോത്രപിതാക്കന്മാരും ഒക്കെ പുനരുദ്ധാനത്തിനെ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലറയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പൗലൂസ പോസ്റ്ററിൽ നിന്നും പറയുന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരനും അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖം കണ്ടുതൃപ്തനാകുമെന്ന് സങ്കീർത്തനം പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ കാണാം നിത്യജീവനിലും പുനരുദ്ധാനത്തിലും വിശ്വസിച്ചതായ സങ്കീർത്തനക്കാരന് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുറ്റുന്നത് അഥവാ മുഖാമുഖം കാണുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സംതൃപ്തിയായി കണ്ടു വീണ്ടും പറയുന്നു എങ്കിലും എന്റെ പ്രാണനെ ദൈവം പാതാളത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കും പുനരുദ്ധാനത്തിലുള്ള തന്റെ പ്രത്യാശയെ ഊന്നിപ്പറയുകയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വിഷയാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു മൃതന്മാർ ജീവിക്കും എന്റെ ശവങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും പൊടിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഉണർന്നു ഭൂമി പ്രേതന്മാരെ പ്രസവിക്കുമല്ലോ വിഷയാവ് ഇരുപത്തിയാറിന്റെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ യക്ഷയാവിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്രകൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കായും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ഉണരുമെന്ന് ദാനിയേൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പറയുന്നു ഇനി പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയ നിയമത്തിൽ അനേകം ഭാഗങ്ങളിൽ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് പതിനാലിന്റെ പതിനാല് യോഹനാനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആറിന് 44 നാൽപ്പത് വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നവധ്യായം കല്ലറകളിലുള്ളവരെല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ നയവിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു എന്ന് യോഹനാനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തിയൊൻപതും പറയുന്നു രണ്ട് പുനരുദ്ധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു വളരെ വ്യക്തമായി ഈ വാക്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്തവരുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം അഥവാ നിത്യജീവനു വേണ്ടിയുള്ള പുനരുദ്ധാനം തിന്മ ചെയ്തവരുടെ പുനരുദ്ധാനം രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം അഥവാ ന്യായവിധിക്കുള്ള പുനരുദ്ധാനമാണ് രണ്ട് പുനരുദ്ധാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിലാണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം ആർക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല വെളിപ്പാടിന്റെ ആറ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ളതാണെന്ന് വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹ്ളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരുകയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ നാലാമധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം പറയുന്നു യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അഥവാ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ഉയർപ്പിൽ നിൽക്കുന്നേൽക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെയാണ് യേശുവിനോടൊപ്പം ആയി രണ്ടാം ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്കായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം എപ്പോഴാണ് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ പറയുന്നു രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ളതാണ് രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ലോകാരംഭം മുതൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചതുപോയ സകല ദുഷ്ടന്മാരും ഉയർക്കും കൂടാതെ ദൈവമക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായി പിശാജ് അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും എന്നാൽ അവർ രണ്ടാം മരണത്തിന് ഇരയായിത്തീരുമെന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ യേശുദ്ധാനം മുതൽ അറുപത്തി വരെ യേശു മൂന്നാം നാളെ ഉയർത്തെ നേറ്റു അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പാട് ഒന്നേന്റെ പതിനെട്ടിൽ യേശു പറയുകയാണ് മരണത്തിന്റെ താക്കോൽ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് മാത്രമേ മരണമാകുന്ന ജയിൽമുറി തുറന്ന് അതിലെ ബന്ധിതരെ വിഴിവ്ക്കാൻ കഴിയൂ മരണത്തിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ ഈ ഭൂമിയിലെ മഹാരഥന്മാരെ ഒക്കെ മരണം പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനശേഷം നാല്പത് ദിവസം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലർക്കും അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി പിന്നെ അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുപീൻ പണ്ടെയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പിൻ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രകേശിക്കട്ടെ സ്വർഗീയ സൈന്യം അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു പുനരുദ്ധാനം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പെന്തൊക്കെയാണ് യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് മർക്കോസ് പതിനാറിന് ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നുമുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരണങ്ങളാണ് തൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം യേശു പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു കല്ലറ കാണുവാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മത്ത ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് മഗ്നലിനക്കാരി മറിയയ്ക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന ഇരുപതാം അധ്യായം യോഹന്നാൻ ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം എമ്മോസിലേക്ക് പോയ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പോസ്തന്മാർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷനായെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന് മുതൽ നാല്പത്തിമൂന്ന് വരെ കാണാം പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതായി മുപ്പത്തി മത്തായിരം സുശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ കാണാം പത്രോസിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന് മുപ്പത്തിനാലും ഒന്ന് കോരും തിരുപ്പതിനഞ്ചിന്റെ കാണാം അപ്പോസന്മാർക്കും മറ്റഞ്ഞൂറ് പേർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് ഒന്നുകുരി പതിനഞ്ചിന്റെ ആറിലും കാണാം യാക്കോബിന് പ്രത്യക്ഷനായ ഒന്നുകുരിന്ത്ർ പതിനഞ്ചിന്റെ ഏഴിലും തിബിരിയസ് കടൽക്കര വെച്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശുവിനെ കാണാനായിരുന്നു യോഹനാൻ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം യേശു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ജനം പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യും യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും നൽകിയതായി അതിന്റെ ഫലമായി അവർ ശക്തിയോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയാണെന്ന് അപ്പോസ്റ്റലനായ പത്രോസ് പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അപ്പോസ്റ്റലന്മാരാണ് അപ്പോസൽപുറത്തിൽ ഒന്നിന്റെ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്റെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും രോഹനൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആ വാഗ്ദത്തം അവകാശപ്പെടാം ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവ് നയിനയിലെ വിധുവയുടെ മകന്റെ വിലാപയാത്ര കണ്ടു കരയണ്ട അവൻ മഞ്ചത്തിൽ തുടരുന്ന ശേഷം ബാല്യക്കാര എഴുന്നേൽക്കായെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി യേശുവിന് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ട് അവൻ ഏത് ശവസംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവോ അവയെല്ലാം അനുഭവമായി മാറി അവൻ മരണത്തെ കീഴടക്കുന്നവനാണ് അവൻ ലാസറയ്ക്കും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കല്ലറ തുറന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അധികാരം അവനുണ്ട് അവൻ്റെ മരവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ അക്ഷയരായി ഉറക്കും അന്ന് നമുക്ക് ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ ജയം എവിടെ എന്ന് മരണത്തെ പരിഹസിക്കാം മരണത്താൽ വേർപെട്ടു പോയി നമ്മുടെ സ്നേഹപാചനങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ ഉയർപ്പിൻ സുപ്രഭാതത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങിക്കാത്തിരിക്കാം അയാൾ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദര നമ്മളിന്ന് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും പോവുക കർത്താവായി യേശു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കത്തക്ക നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതിനായി സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ
0: ഇന്ത്യ വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി അഡ്വന്റിസ്റ്റ് Adventist റേഡിയോ മലയാളം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ പതിനേഴ് പൂനെ നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബിനോയ് ജേക്കബ് പൂജ്യം ഒന്ന് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു സന്ദർശിക്കുക ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി നാളെ ഇതേ സമയം ഇതേ മീറ്റർ ബാൻഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ അനവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ നമസ്കാരം
1: പാടുതി ചീട വിശ്വരാജന ജീവകായോത്ര പാടൂരി ചീട വിശ്വരാജന ജീവകായ vaanidam priyanappum namme cheertheervan nithya raja madu ennum vaanidam priyanappum nee en jivam nee en dakshini ee matram nu veyadhu nee en jivam nee en dakshini மாற்றமாய் என்னை ஏளுமே நന്നെ வாழ்த்தീறும் நന്നെ స్తుதிசீறும் ஏநடப்பிடும் நாங்கெல்லாம் நന്നെ வாழ்த்தീறும் நന്നെ స్తుதிசீறும் ஏநடப்பிடும் நாங்கெல்லாம்